0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ja Gott, das soll das sein, was unser Herz erfüllt. Dass wir von dieser Realität überzeugt sind, dass du tatsächlich regierst. Du regierst nicht nur auf dieser Welt, du regierst im Universum und wir laden dich auch ein, dass du in unserem Herzen derjenige bist, der regiert, jeden Tag aufs Neue. Wir wollen dir nachfolgen und wir wollen, dass dein Reich sich ausbreitet, dass wir Nachfolger sind, die dein Reich größer machen, weil wir deine Liebe verbreiten, weil wir deine Hoffnung verbreiten und weil wir den guten Weg des Lebens, der in deiner Nachfolge ist, weil wir von dem erzählen, und Menschen darüber hungrig machen. Und wir möchten dich bitten und dich einladen, Gott, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen zu uns sprichst und dass du uns neue Motivation schenkst, um in der Nachfolge nächste Schritte zu gehen. So danke für jeden, der heute hier ist. Danke für jeden, der online zugeschaltet ist. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du heute zu uns sprichst und uns verändert aus diesem Gottesdienst herausgehen lässt. Amen. Nehmt Platz, ihr Lieben. So gut. Wer hat jetzt alles einen Tee in der Hand? Kaum jemand. Da darf ich mal unsere Serviceleute bitten, noch ein bisschen Tee in Umlauf zu bringen, dass hier niemand so richtig ähm, kalt aus diesem Gottesdienst rausgeht. Ich fände es schön, wenn überall so ein bisschen es dampft, oder? lass überall ein bisschen den heißen Tee dampfen, Lass uns ein bisschen Tee in Umlauf bringen hier, es ist doof, dass es hier kalt ist, aber wir lassen uns deswegen jetzt nicht unterkriegen, genau, richtig gut. So, wir sind in der letzten Teil unserer Predigtserie zum Thema Nachfolge heute. Wir haben uns Gedanken gemacht, was es bedeutet, heute Jesus nachzufolgen. Und wir haben auch gemerkt, hey, es gibt Menschen, die nennen sich Christen, aber die haben sich noch gar nicht entschlossen, Jesus nachzufolgen. Ein bisschen sonderbar, aber das wollen wir eigentlich so nicht leben, sondern wir wollen uns gegenseitig ermutigen, Jesus nachzufolgen, auf seinem Weg tatsächlich zu gehen. Und vor zwei Wochen hat Kolumba uns daran erinnert, was eigentlich unser Auftrag ist als Nachfolger. Dass wir nämlich erzählen von der frohen Botschaft von Jesus und überall Jünger machen. Dass dieser Auftrag jedem Christ gilt und dass dieser, dass dieser Auftrag, dass wir ihn umsetzen dadurch, dass wir Menschen lieben, dass wir sie zum Gottesdienst einladen, dass wir für sie beten, sie haben uns da einige Werkzeuge in die Hand gegeben, wie das passieren kann. Und ich möchte heute mit euch noch einmal über das Thema Nachfolge sprechen und ich möchte mit euch darüber sprechen, was unsere Gefühle mit unserem Glauben zu tun haben. Und ich glaube nämlich, dass ohne, dass wir entsprechende Gefühle haben, können wir unseren Glauben gar nicht richtig ausführen, weil die Gefühle einen Motivationsgrund für unseren Glauben darstellen. Da werden wir heute gemeinsam darüber reden. Und ich glaube, dass die Bibel davon ausgeht, und so können wir es auch in der Bibel lesen, dass Nachfolge immer mit einem feurigen Geist geschehen soll und mit einem aufrichtigen Geist. Lass uns direkt einsteigen in einen Bibelvers von Paulus. Das ist einer meiner Lieblingsbibelverse. Er schreibt in Römer 12, Vers 11: Lasst in eurem Eifer nicht nach. Aber ich bin jetzt gerade müde und ich fühle mich halb krank. Aber trotzdem. Hier heißt es, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Hey, die Bibel, die geht davon aus, dass unser Eifer, dass der da ist, dass der brennt und wodurch passiert das? Durch den Heiligen Geist. Ja? Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wenn wir etwas tun, dann wollen wir es an Feuer tun. Als diese Übersetzungskabine kam, am Donnerstag, da haben wir uns nicht überlegt, naja, wie sieht unser Wochenplan aus, Oh diese Woche kriegen wir es nicht mehr rein, das kriegen wir ganz garantiert nicht hin. Nein, da sind wir natürlich losgezogen und haben gesagt, jetzt muss dieses Ding aufgebaut werden, das heute am Sonntag auch funktionieren kann. Ja? Da sind wir losgedrödelt, haben es gemeinsam aufgebaut und dann haben wir gemerkt, oh nein, es fehlt ja ein Kabel, der kann gar nichts hören, das Ding ist ja schallisoliert, der hört da drin nichts, da muss noch ein Kabel rein, das passt nirgends durch. Dann sind wir am Samstagmorgen noch mal in den Start gegangen, haben noch mal die Decke abgebaut, haben noch mal ein ordentliches Loch. Gesetzt, ohne das Ding zu beschädigen. Und jetzt ist Andreas da hinten, glaube ich, so glücklich wie noch nie. Jetzt gucken alle zu ihm. Ja? Schön, genau. Und hey, wenn wir das tun, dann wollen wir es an Feier tun. Ja? Oder unser Church Kids Raum. Ja? Wenn wir etwas machen, dann wollen wir, dass er richtig gut wird. Der ist noch nicht fertig. Er wird noch richtig nice werden. Und, und die genial ist es, wenn da Leute an Feier sind. Gemeinsam haben die, 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 die Familienväter haben am Donnerstagabend den Boden reingelegt. Einige Singles sind sind einige Tage gekommen haben dort richtig rangeglotzt, damit es vorwärts geht. Wenn wir es tun, dann wollen wir es on fire und gemeinsam tun. Und ich möchte euch noch einen Vers mitbringen, wo, auch, wo es auch darüber geht, dass wenn wir Gott nachfolgen, dass es immer ums Ganze geht. Schon im Alten Testament heißt es in 5. Mose 10, Vers 12, das ist Glaubensbekenntnis der Israeliten gewesen. Da ist nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, dein Gott, Fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und den Herrn, deinen Gott, dienst von ganzem Herzen. Es geht immer nur von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir wohlgehe. Gott möchte immer, dass wir mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele dabei sind, ihm nachzufolgen. Wenn wir diese zwei Verse zusammennehmen, dann denke ich, kann man folgendes sagen. Nachfolge, richtige Nachfolge geht nur mit Eifer. Du kannst nicht in Nachfolge unterwegs sein und lauwarm sein. Das geht nicht. Sondern Nachfolge bedeutet immer mit ganzem Herzen unterwegs zu sein, mit Feuer. Und das zweite, was wir mitnehmen können, ist die Motivation in Nachfolge zu leben, beginnt in unserem Herzen, von ganzem Herzen sollen wir ihn Gott lieben. Wenn wir ihn nicht von ganzem Herzen lieben, dann halten wir immer Dinge zurück, dann leben wir gar nicht wirklich in Nachfolge, sondern wir leben so ein lauwarmes Glaubensleben. Und ich möchte mit dir gemeinsam darüber nachdenken, wie das jetzt denn passiert. Wie kommt es denn, dass wir von ganzem Herzen nachfolgen wollen? Und ich glaube, von ganzem Herzen nachfolgen, können wir nur dann, wenn wir Gott erlauben, auch unser ganzes Herz anzurühren. Hey Leute, guck mal, unser Serviceteam bringt jetzt Tee rein, ist nicht der Hammer? Jawohl, so muss es laufen. Hammer. Es wird, es wird ein warmer Gottesdienst, ja? Gott muss dein Herz anrühren und heute gibt es auch Tee, damit es nicht kalt wird. Und hey, ich glaube dass wenn Gott dein Herz noch nicht angerührt hat und es wirklich brennt, dann kannst du auch nicht wirklich nachfolgen, das geht nicht. Jetzt wie, wie rührt Gott dein Herz an? Gott rührt dein Herz an, indem er den Heiligen Geist in dein Herz hineinlässt. Ja? Die Bibel erzählt sogar davon, dass, dass Gott uns taufen möchte mit dem Heiligen Geist. Schau mal, was im Neuen Testament steht. In Lukas 3, Vers 16, da heißt es, er, Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So, wenn du diese Taufe nicht erlebst, mit dem Heiligen Geist, dass das Feuer des Heiligen Geistes in dein Herz reinkommt, wie sollst du dann brennen und tatsächlich Jesus nachfolgen können? Es kann nicht funktionieren, du bist in, nur in eigener Kraft unterwegs. Dein Herz muss in Brand gesetzt werden durch den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist in dein Herz reinkommt, dann fangen Prozesse an in deinem Leben mit Gott. Der Heilige Geist fängt an, dich zu heiligen. Das ist ein uraltes Wort. Das meint nichts anderes, als dass er dich immer ähnlicher machen möchte, so wie Jesus ist. Dein Charakter und so transformieren und diese Dinge. Ja? Der Heilige Geist, er möchte dich heiligen, er möchte dich verändern. Diese Dinge beginnen dann in deinem Leben und wenn du dann so richtig den Heiligen Geist an dein Herz ranlässt, dann wirst du vielleicht auch solche Momente erleben, wie die Jünger, als sie Jesus begegnet sind, als er auferstanden war. Von den Jüngern heißt es an einer Stelle, uns war, als würde ein Feuer in unserem Herz brennen. Hey, die Jünger, die haben darüber nachgedacht, Wow, krass, wir sind gerade mit Jesus rumgelaufen, wir haben es nicht gemerkt. Und dann haben sie es realisiert und sie sagen, Mann, wir, wir haben doch gemerkt, wie, wie uns das angesprochen hat an unserem Herzen. Und genau das braucht es, das braucht Es braucht dass unser Herz so angesprochen ist, dass es so warm ist. Und ich glaube, das ist das eine, was es unbedingt braucht, dass wir in Nachfolge leben können. Und trotzdem braucht es auch immer etwas, das wir hineingeben in diese Nachfolge. Weil ich glaube, es ist nicht umsonst, dass die Bibel immer wieder unser Leben als Christen mit einem Sportler vergleicht. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Immer wieder wird die, das Leben in Nachfolge mit Sport verglichen. Dann heißt es zum Beispiel, wir laufen den guten Lauf. Ja? Wenn du jetzt laufen willst, ja? Dann draußen kalt, dann heißt es ja immer, ja, es gibt keine falsche Laufkleidung, ja. Ilona hat mich gestern eingeladen, ob ich nicht 18 Kilometer mit Ihnen unterwegs sein will. Es, 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 war, es hat mich wieder so richtig so, yes, ging leider jetzt an dem Tag nicht, aber hey, wenn du, wenn du, wenn du unterwegs, wenn du läufst, hey, dann weißt du, was es bedeutet, ja. Du, du musst dir etwas vornehmen, du brauchst Ausdauer, hey, so ist das Glaubensleben. Und dann heißt es, wir kämpfen den guten Kampf, ja. Ich weiß nicht, an was du denkst, denkst du, beim, beim guten Kampf denke ich immer so einen Fechtkampf. So. Ja? Wir kämpfen den guten Kampf. Du musst dranbleiben, du musst reaktionsschnell sein, du musst deine Fußarbeit machen. Ja? Es muss laufen irgendwie. Ja? Und dann heißt es auch, wir strecken uns aus nach dem Siegespreis. Und natürlich kämpfen wir nicht mit diesen Dingern. Ja? Sondern wir haben andere Dinge, mit denen wir kämpfen. Wir kämpfen unseren Kampf des Glaubens durch die geistlichen Disziplinen. Durch das, was uns im geistlichen Leben vorwärts bringt, durch das Beten durch das Sprechen mit Gott, durch das Lesen von seinem Wort, durch das Nachdenken über das, was in seinem Wort steht, das macht unseren geistigen Kampf aus. Und, ihr, und das, das wisst ihr ja alle schon. Das habt ihr bestimmt schon voll oft gehört. Oder vielleicht hörst du es auch, oder vielleicht hast du schon lange nicht mehr gehört. Aber ich habe mich gefragt, woher kommt denn jetzt diese Motivation, um so leben zu wollen? Ist ja auch anstrengend, ja? Ich meine, manch einer, der ist ja jetzt lieber ins Sofaland unterwegs, als draußen jetzt rumzulaufen, ja? Und manchmal geht es uns in unserem geistlichen Leben halt eben auch so. Wir denken so, naja, ich kenne das schon alles, ähm, ich könnte die, die Bibel jetzt wieder lesen, und, äh, aber irgendwie ich, will ich jetzt nicht. Ja? Jetzt woher, woher kommt diese Motivation, dass du überhaupt so handelst? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Gedanken von einer Person, die, die, die eine Hauptfigur war, von dem, was man die Erweckung in den USA im 18. Jahrhundert genannt hat. Das ist ein Großer Prediger gewesen und, und ein Haupttheologe in der Erweckungsbewegung. Was ist denn eine Erweckung? Eine Erweckung ist immer eine Zeit gewesen, wo Menschen sich in Massen Gott hingewendet haben, um Gott wieder wirklich nachzufolgen. Und dieser Mann, er hieß Jonathan Edwards und er hat eine These aufgestellt und er hat gesagt, religiöse Gefühle bringen dich zum Handeln. Was bringt dich zum Handeln? Er sagt, religiöse Gefühle. Und lass uns mal anfangen zu verstehen, was er damit meint. Denn ich möchte uns gemeinsam auf einen Punkt hinführen, wo ich glaube, der uns eine ganz neue Perspektive geben kann, was uns im Glaubensleben motiviert. Also Jonathan Edwards hat folgendes gesagt, Lass uns mal das Zitat von ihm lesen. Er sagt, von Natur aus ist der Mensch dazu geneigt, inaktiv zu sein. Kennt es jemand? Ja, die Hälfte, die Hälfte sagt, ja, die haben nicht. Von Natur aus der Menschheit zu geneigt, inaktiv zu sein, es sei denn, er wird von einem Gefühl beeinflusst zu handeln. Okay? Gefühle wie Liebe oder Hass, Lust oder Hoffnung oder Furcht. Diese Gefühle sind die Quelle unserer Aktionen, die Dinge, die unser Leben in Bewegung setzen. Also die These von Jonathan Edwards ist, dass wenn wir keine Gefühle hätten, dann würde auf dieser Welt überhaupt nichts in Bewegung kommen. Jetzt vielleicht Vielleicht denkst du noch, ja, das kann ja so nicht stimmen, aber jetzt folgen wir mal für einen Moment, ja? Er sagt, wenn wir keine Gefühle hätten, dann würde diese Welt sogar stillstehen, weil alles durch Gefühle irgendwie motiviert und hervorgebracht wird. Und... Ähm, Vielleicht denkst du jetzt, ja, Gefühle ist für mich so ein, so ein Frauenthema, es ist schwierig, das zu übersetzen, wir können es auch mal Empfindungen nennen, für den Zweck dieser Predigt, lass mal davon ausgehen, dass Empfindungen und Gefühle ungefähr das gleiche sind, ja. Auf Englisch hat er, der hat, nannte er es Affections, ja, es ist nicht genau Feelings. Und welche Gefühle bringen denn jetzt die Welt in Bewegung aus seiner Sicht? Er sagt zum Beispiel, das Gefühl der Gier bewegt viele Menschen dazu, einfach mehr haben zu wollen. Ich will mehr haben, ich will ein größeres Haus, ich will ein neueres Auto, ich will schickere Klamotten, ich will vor allem die Klamotten, die jetzt in diese Season hineinpassen. Ja, genau. Oder dann gibt es das Gefühl des Ehrgeizes, das bewegt Menschen dazu, alles in Bewegung zu setzen, um Ehre zu erlangen, ja. Ich möchte Anerkennung erlangen, sei es jetzt im Sport, ich möchte der Schnellste sein in meiner Altersklasse, ja, oder sei es jetzt im Beruf, ich möchte unbedingt aufsteigen, ich möchte, dass ich gesehen werde von meinem Chef, ich möchte, dass ich eine Führungskraft werde, oder sei es im Materiellen, du, du möchtest einfach mehr Dinge haben, sie vorzeigen und dadurch Anerkennung bei den Leuten bekommen, oh, schau mal, mein neuer Rucksack, meine neuen Jeans, guck mal, das ist die von der Marke, was ist denn jetzt, auch, aber, und dann setzt du alles in Bewegung, dass es dann passieren kann, ja. Und dann gibt es noch andere Gefühle, die dich bewegen. Zum Beispiel ist da die Lust. Sie bewegt Menschen dazu, den sinnlichen Genuss nachzugehen. Lust auf verschiedene Sachen kannst du haben. Manche, die haben so einen richtig großen Gehirnbereich freigesetzt für, den, für die Lust auf gutes Essen. Ja? Und sie, 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 sind, sie sind bereit, dafür enorme Anstrengungen und äh, enorme Anstrengungen freizusetzen, ja? um, um die richtigen Grundmaterialien zu finden oder enormes Geld einzusetzen, um das gute Essen zu essen oder, das gute Ess oder das, das, die guten Getränke zu trinken. Und, dann gibt's natürlich, und das setzt Menschen in Bewegung, stundenlang zu kochen. Also das ist jetzt ganz nicht mein Ding, ich esse es dann gerne. Aber, äh, dann, das, sind alles, das sind alles Gefühle, die, die uns in Bewegung setzen. Oder die sexuelle Attraktion, was Dinge getan werden, aus, aus dieser Motivation heraus. Oder auch das Schöne zu suchen. Die Gefühle setzen uns in Bewegung. Aber jetzt sind wir ja nicht in einer Psychologievorlesung hier. Ja? Zum Beispiel, da könnte ich ja auch ganz viel Falsches sagen. Ja? Vielleicht gibt es irgendjemanden, der, der, der das studiert hat. Aber weißt du, die Frage ist die, wie hat, was hat das jetzt mit Nachfolge zu tun, dieses ganze Thema? Und das Interessante ist, dass Edwards davon ausgeht, dass, dass das auch eine, eine große Relevanz für unser Leben in Nachfolge hat. Und jetzt, Brauche ich wirklich deine Aufmerksamkeit? Falls du jetzt gerade gedacht hast, der schweift ein bisschen ab. Ich brauche jetzt wirklich deine Aufmerksamkeit. Und lass uns mal anschauen, was der Zusammenhang von Gefühlen ist und unserem Leben in Nachfolge. Edwards nennt das Leben in Nachfolge die wahre Religion. Für ihn ist das kein negativer Begriff, sondern für ihn bedeutet es wirklich in Nachfolge zu leben. Ja? Und jetzt schau mal, ich habe euch ein Zitat mitgebracht und das ist der Mittelpunkt meiner Predigt. Ihr müsst jetzt, müsst jetzt aufmerksam sein. Ja? Schau mal, was Edwards sagt. Er sagt, Genauso wie die weltlichen Gefühle, Ehrgeiz und diese Dinge, die Quelle aller weltlichen Handlungen sind, genauso sind die religiösen Gefühle die Quelle aller religiösen Handlungen. Boah, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, dann hat es glaube ich enorme Konsequenzen. Ich glaube, wenn das stimmt, dann sollten wir wissen, welche religiösen Gefühle es gibt, und ich glaube, wenn das stimmt, dann sollten wir schauen, dass diese religiösen Gefühle in uns immer stärker werden, oder? Wenn das wirklich stimmt, dass unsere religiösen Handlungen, also dass wir in Nachfolge handeln, von religiösen Gefühlen abhängen, dann wäre es doch mega wichtig, dass wir wissen, welche religiösen Gefühle das tats tatsächlich sind. Jetzt lass uns mal überlegen, ob das wahr sein kann. Ist es nicht so, dass es viele Menschen gibt, die schon alles über den christlichen Glauben wissen? Die wissen, wer Jesus ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die wissen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er auf Wasser gelaufen ist, auf dem See. Die wissen, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Und trotzdem haben sie ein kaltes Herz darüber. Sie wissen das, sie wissen es hier oben. In, in, in völliger Kälte. Aber sie haben keine religiöse Empfindung dafür. Sie haben kein Gefühl dafür, sondern es lässt sie einfach kalt. Und es schlägt sich auch nicht in ihrem Handeln nieder sondern sie bleiben in ihrem Handeln so, wie sie unterwegs gewesen sind. Und ich glaube, genau deswegen kann man sagen, dass wenn du tatsächlich in Nachfolge lebst, dann musst du auch irgendwelche Gefühle haben, dein Herz muss irgendwie warm werden für diese Sache. Und deswegen lasst uns gemeinsam diese religiösen Gefühle erkunden, lasst uns sie, lasst uns sie schätzen und lasst uns lernen, wie wir sie fördern können. Was sind also diese religiösen Gefühle, von denen Edwards redet? Was sind diese Gefühle, die unser Nachfolge on fire setzen und die uns immer wieder neu dazu motivieren, in Nachfolge zu bleiben? Edwards nennt einige von diesen, er sagt zum Beispiel, hey, ein religiöses Gefühl, das es gibt, ist, dass wir Furcht haben, aber es ist auch, dass wir Hoffnung haben. Es ist auch Liebe und Hass, aber auch Freude und Mitleid und Dankbarkeit und Eifer und viele mehr. Und ich möchte heute ein paar von diesen religiösen Gefühlen herausgreifen und wir wollen darüber nachdenken, ob wir diese religiösen Gefühle oder Empfindungen haben in unserem Leben. Weil ich glaube, wenn wir sie nicht haben, dann haben wir keine wirkliche Motivation, um in Nachfolge zu leben. Und lasst uns mit dem ersten religiösen Gefühl, wie er es nennt, starten. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl ist die Ehrfurcht. Hast du das religiöse Gefühl der Ehrfurcht? Weißt du? Du kannst entweder Ehrfurcht vor Gott haben, das ist ein religiöses Gefühl, oder du kannst Furcht vor Menschen haben. Aber vor irgendjemand hast du immer Furcht. Entweder du fürchtest dich vor Gott oder du fürchtest dich vor Menschen. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du zum Beispiel viel Furcht vor Menschen? Du willst deinem Chef gefallen, du willst deinen Businesspartnern gefallen, du setzt alles Mögliche in Bewegung, Überstunden, totale Erschöpfung, um es denen recht zu machen, dann hast du sehr viel Furcht vor deinem Chef vielleicht. Aber wie sieht es aus mit deiner Furcht vor Gott? Hast du ein Gefühl von Furcht vor Gott tatsächlich? Weißt du, die Bibel lehrt uns, dass die Grundhaltung zu Gott eine heilige Furcht sein sollte. Die Furcht Gottes. In Sprüche 1, Vers 7, da heißt es wie folgt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn du deine Beziehung mit Gott haben möchtest, dann musst du immer eine aufrichtige Gottesfurcht haben vor Gott. Und dieses Gefühl, das bezeichnet deine Haltung zu Gott und seinem Willen für uns. Und dieses Gefühl, das glaube ich, kann nur zustande kommen, wenn du dir über die Heiligkeit von Gott bewusst bist. Wenn du nicht merkst, dass Gott auch heilig ist, dann wirst du keine Ehrfurcht vor Gott haben. Und weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, mir kommt es manchmal so vor, dass es heutzutage viele Christen gibt, die die Empfindung von Ehrfurcht nicht mehr als einen Teil ihres Christseins haben wollen, weil sie nur noch einen Gott der Liebe haben wollen. Und ich glaube, dann geht uns leider etwas verloren. Sie verbinden die Idee, dass wir Ehrfurcht vor Gott empfinden sollen, mit der Idee, dass Gott irgendein fuchtelnder Oberlehrer ist, der ständig nur irgendetwas Falsches in ihrem Leben zu finden hat, oder sie verbinden es mit irgendeinem überholten pädagogischen Modell, wo sie denken, dass wir das Ganze sicher mit dem Anbruch des 21. Jahrhunderts zurücklassen können. Oder, uns, oder sonst irgendeine Ausrede, oder? Aber ich glaube, dass die Ehrfurcht vor Gott, dass wir sie tatsächlich als einen wichtigen Teil von unserer Nachfolge brauchen. Es ist ein Gefühl. Hast du mal darüber nachgedacht? Wenn, du, wenn, wenn jemand Ehrfurcht vor Gott hat, wie er sich dann verhält, ey, du merkst es irgendwie, oder? Und du merkst auch, wo es nicht da ist. Und genau deswegen brauchen wir diese Ehrfurcht vor Gott. Und wenn du, in, wenn du in die Bibel reinschaust, dann wirst du eines feststellen. Es gibt eine Konstante durch das Alte und durch das Neue Testament hindurch, dass immer, wenn Menschen tatsächlich Gott begegnet sind, dass sie erst einmal Ehrfurcht vor Gott hatten. Dass Gott erstmal dieses Gefühl in ihnen sehen wollte. Nehmen wir mal im Alten Testament Mose, als er Gott im brennenden Dornbusch begegnet ist. Ja? Da ist das Erste, was Gott zu Mose gesagt hat. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden, oder? Das Erste, was Gott wollte, ist, dass er sieht, hey, du hast es jetzt mit Gott zu tun und ich bitte dich, dass du Ehrfurcht vor mir hast. Oder nehmen wir mal Petrus, der einen wundersamen Fischfang er erlebt hat, nachdem er die ganze Nacht nichts fischen konnte und Jesus dann gesagt hat, hey, geh nochmal. Und er hat plötzlich so viel gefangen, dass er gar nicht alles reinziehen kann. Dann kommt Petrus und sagt zu Jesus, Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hatte Ehrfurcht vor Jesus. Er hat gemerkt, er hat es mit Jesus, dem Sohn Gottes, zu tun. Oder nehmen wir Johannes, den Lieblingsjünger von Jesus, den, den Jesus lieb hatte, der, der neben Jesus sitzen konnte, an seiner Brust lag, wie es so schön heißt. Ja? Als er dem auferstandenen Jesus begegnet ist, der Jesus, der immer noch lebt, also der Jesus, mit dem wir es heute zu tun haben, da ist das Erste, was passiert ist, als er Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen hat, dass er zu Boden gefallen ist. Vor Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, diese Ehrfurcht, die kannst du, die kannst du nicht einfach wegrationalisieren. Du kannst du einfach sagen, die ist jetzt kein Teil mehr von dem, was es bedeutet, Nachfolge unterwegs zu sein, sondern es braucht diese gesunde Ehrfurcht. Und die Frage ist, woraus nährt sich jetzt diese Ehrfurcht? Und jetzt pass auf, ich glaube, dass die gesunde Ehrfurcht, sie nährt sich, aus deinem Blick auf Gottes Herrlichkeit. Was bedeutet das jetzt? Ich glaube, wenn du tatsächlich Gott in seiner Herrlichkeit anfängst, ihm zu begegnen, dann entsteht bei dir Ehrfurcht. Wenn du begreifst, wie heilig Gott ist, wie schön Gott ist, wenn du merkst, wie perfekt Gott ist und wie gut Gott ist, dann merkst du, dass du Ehrfurcht vor ihm haben sollst. Und dann merkst du, was es für eine Ehre ist, diesen Gott überhaupt Vater nennen zu dürfen. Dann merkst du, wie genial es ist, ihn überhaupt näher kennenlernen zu dürfen, mit ihm reden zu dürfen und da es ein Privileg ist, ihm zu dienen. Und erst wenn diese Ehrfurcht bei dir da ist, dann kann es weitergehen, dann kann der nächste Schritt kommen. Und deswegen, wenn wir uns diese drei Beispiele nochmal anschauen, wenn du Mose anschaust, nachdem er diese Ehrfurcht empfunden hat, hat Gott angefangen, mit ihm zu reden. Er hat sogar angefangen, mit ihm zu diskutieren und er hat ihn dann beauftragt, sein Volk aus Ägypten herauszuführen, aber erst nachdem er Ehrfurcht empfunden hat. Oder wenn du dir Petrus anschaust, nachdem er Ehrfurcht gehabt hat, ist Jesus auf ihn zugegangen und hat ihm in der Ehrfurcht die Angst genommen und hat ihn dann wieder neu beauftragt, vorwärts zu gehen. Und genauso ist beim Auferstandenen, als er Johannes be begegnet ist, hat er auch gesagt, hey, du brauchst keine Angst haben. Aber zuerst ist er ihm so begegnet, dass er gedacht hat, wow, ich habe es mit Gott zu tun. Und weißt du, die Ehrfurcht vor Gott, die führt uns noch zu etwas anderem, denn die Ehrfurcht vor Gott, die führt uns auch dazu, können wir noch einmal zurück, die Ehrfurcht vor Gott, die führt uns auch dazu, dass wir keine Furcht mehr vor Menschen haben. Wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, dann ist uns Gott wichtiger, als das, was andere Menschen über uns denken. Und ich möchte, möchte dir heute gerne diese Frage stellen. Hast du diese gesunde Empfindung der Ehrfurcht vor Gott? Ist diese Empfindung in deinem Leben vorhanden? Oder ist diese Empfindung vielleicht bei dir verloren gegangen? Guck mal, ich habe dir so eine Skala mitgebracht und überleg dir doch mal, hey, wie sieht es mit meiner gesunden Ehrfurcht vor Gott aus? Ist die vielleicht ganz niedrig, bei zwei oder bei eins? Oder ist sie deine in Mitte? Und wie kannst du ein gesundes Ehrfurchtslevel vor Gott haben in deinem Leben? Und wenn du merkst, dass es bei dir gar nicht da ist oder dass es vielleicht zu niedrig ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du anfängst in der Bibel zu lesen und dass du anfängst zu Gott zu beten, dass er sich dir zeigt in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit und in seiner Majestät. Weil dann wirst du merken, dass Gott ein Gott ist, bei dem es sich lohnt, ehrfürchtig zu zu sein. Erst wenn du Gott wirklich erkennst in seiner Größe, dann wird sich bei dir auch das Gefühl von Ehrfurcht einstellen. Wenn du Gott nur so als, so, 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 so als Helper, so ein bisschen, so am Entschuldigung, missbrauchen bist, aber ihm gar nicht wirklich begegnest, dann ist bei dir vielleicht mit, mit der Ehrfurcht noch nicht weit. Aber ich sage dir, es, Gott hat mehr für dich vorbereitet. Begegne ihm in Ehrfurcht. Lass uns die zweite religiöse Empfindung anschauen. Genau, wir haben das hier dabei. Nein? Okay, es fängt hier an, Freunde. Es fängt hier an, die Ehrfurcht. die Ehrfurcht. Jawohl, genau. Das war die Ehrfurcht. Und dass ihr euch dass wir das ein bisschen mitnehmen können. Und das ist die zweite religiöse Empfindung, die, glaube ich, total wichtig ist, und, und das, das ist, glaube ich, keine Überraschung, ist die Liebe, oder? Hey, du brauchst eine Empfindung von der göttlichen Liebe, sonst kannst du nicht in Nachfolge leben. Wenn du das nicht fühlst in deinem Herzen, wie soll es dann laufen? Das kann nicht funktionieren, ja? Und die Bibel, sie lehrt uns mit aller Klarheit, dass wir Gott lieben sollen, oder? Wir sollen Gott lieben, sie sagt auch, wir sollen unseren Herrn Jesus lieben und sie sagt auch, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und, und, das, und die Liebe ist ein Gefühl, das uns immer zur Aktion führt. Es ist kein Gefühl, was uns einfach nur da sitzen lässt. Die Liebe ist kein Gefühl für für, für, für Sofa nur, ja? Die Liebe, die geht immer weiter, vom Sofa runter auch, und setzt sich dann irgendwann in Aktion. Ja? Und Jesus selber, er hat Folgendes gesagt, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Das heißt, Jesus hat selber definiert, dass Liebe ist immer Liebe in Aktion. Liebe bedeutet immer das zu tun, was Jesus gefällt am Ende. Und das heißt, in, in diesem Vers steckt ja auch schon wirklich, steckt ja auch schon drin, dass es irgendwie so eine unwirkliche Liebe gibt, oder? Weil er sagt, der hier liebt mich wirklich. Das heißt, es gibt ja Leute, die sagen, sie lieben, aber sie tun es eigentlich gar nicht. Ja, die unwirkliche Liebe ist die Liebe, wo zwar weiß, was Jesus will, aber es einfach nicht tut. Ba, 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 ba. Ja? Die wirkliche Liebe macht immer das, was Jesus tatsächlich am Herzen liegt. Sie, 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 sie ist tatsächlich in der Nachfolge unterwegs. Wer hinter dem Rücken redet, statt mit anderen, der lästert, der liebt nicht, oder? Wer Zwiedracht zählt, statt Einheit, der liebt nicht, sondern der spaltet. Sorry. Wer helfen kann und es nicht tut, der liebt auch nicht, sondern der ist verhärtet. Oder wer Geschwister im Stich lässt, um den einfachen Weg zu suchen, der liebt nicht, sondern der läuft einfach weg. Und wer da gleichgültig bleibt, wo es anderen schlecht geht, statt zu ermutigen, der liebt auch nicht. Die Bibel, sie lehrt uns eindeutig, dass die Liebe sich immer in Aktion zeigt. Der Bruder von Jesus, er hat Folgendes geschrieben im Jakobusbrief, da heißt es, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Rhetorische Frage, Antwort, nein, weil es kein wirklicher Glaube ist, ja? sondern die Liebe, sie zeigt sich immer in Aktion. Wahre Liebe ist immer in Aktion und du kannst dich jetzt auch einmal fragen, wie sieht es mit deiner Liebe in Aktion aus? Weißt du, ich fand so cool, die Ladies, die waren vor kurzem auf einer, äh, auf einer Konferenz und, äh, in, in, in Zürich und da waren hunderte von Frauen da und ich habe später diese Pastorin getroffen auf einer Konferenz und, und sie hat gesagt, wie es sie wirklich gegangen ist, ja in dieser Konferenz, sie hat gesagt, hey Leute, mir ging es so schlecht, in meinem Herzen war sowas drin, da sind die Türen aufgegangen, da sind hunderte von Frauen reingekommen, ich hätte am liebsten jeder eine klatschen können. Ja? Dann denke ich so, dann denke ich, so, denk ich so, hat sie aber nicht gemacht, sondern sie hat sich so gefühlt, ja, in diesem Moment, aber hey, die Liebe, die, die echte Liebe in Aktion, die verhält sich dann trotzdem so, wie es eben dran ist, sich zu verhalten, ja, was da manchmal in uns drinnen unterwegs ist, ist eine Sache, aber die andere Sache ist, wie verhalte ich mich denn dann? Und ich möchte dich auch ermutigen, dich zu fragen, wie sieht es denn mit deinem Liebe-Level aus? Wenn du dir jetzt überlegst, wie ist deine Empfindung für göttliche Liebe? Ist die bei 1 oder 2 oder bei 3? Oder ist die eher weiter oben? Und ich möchte dich ermutigen, dass du, die, dass du mehr von dieser göttlichen Liebe fühlst in deinem Leben. Und ich möchte auch immer helfen, dich zu motivieren, wie du das hinkriegen kannst. Erinnerst du dich? Wir haben am Anfang geredet über Ehrfurcht. Ehrfurcht, Ehrfurcht kann in dir nur dann steigern, wenn du Gott in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit mehr siehst. Ja? Wenn es jetzt um die Liebe geht, wie kannst du deine Liebe steigern, die göttliche Liebe. Es geht immer, da, es geht immer dadurch, dass du auf Jesus blickst. Ja? Es geht immer dadurch, dass du mehr auf Jesus blickst. Was hat Jesus getan? In seiner Liebe in Aktion, Herr Jesus ist hergegangen und hat die Käslatschen von seinen Jüngern gewaschen, oder? Jesus hat ihnen die Füße gewaschen. Jesus ist hergegangen und hat das Kreuz getragen, das wir hätten tragen sollen, oder? Und Jesus hat uns schon dann geliebt, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Und wenn ich mir das vor Augen halte, dann steigt bei mir so ein bisschen der göttliche Liebesquotient und diese, diese Empfindung für die Liebe Gottes. Und es macht mich dann auch wieder ready für das Nächste, das es jetzt zu tun gilt. Eine weitere religiöse Empfindung, die wir uns anschauen wollen, es sind insgesamt vier, wie ihr schon erraten könnt. Wo geht es denn weiter? Oben oder unten ist die Frage. Es geht, es geht oben weiter. Die nächste religiöse Empfindung ist Freude. Freude. Hey, wenn du in Nachfolge unterwegs bist, dann soll es Freude in deinem Herzen geben. Wenn du keine Freude hast, dann kannst du auch nicht motiviert sein, nachzufolgen, oder? Ist einfach so. ja. Deswegen heißt schon im Psalm 37, da steht folgendes, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Also worüber sollst du dich freuen? Über den Herrn musst du dich freuen. Es geht jetzt nicht um irgendeine Freude, Freude über das neue iPhone, ja? Freude über die neuen Klamotten, Freude über das neue Essen. Nein, es geht über die Freude am Herrn und die, und die, und die Bibel, sie erzählt auch darüber, dass die Freude eine Frucht des Geistes ist. Sie sind Teil von der Frucht des Geistes. Das heißt, Freude soll immer vorhanden sein bei uns als Nachfolgern. Eine Freude, die daraus kommt, dass wir mit Gott verbunden sind. Und jetzt frage ich dich mal, wie verhält sich jemand, der voller Freude ist? Ja, ja das ist gut, oder? Wenn jemand voller Freude ist, der trälert Lieder. Ja, kennt ihr das? Wenn jemand so... Ah, ja, ja. Hey, jemand, der voller Freude ist, der trälert gerne Lieder. Jemand, der voller Freude ist, der hat das breiteste Grinsen auf dem Gesicht, so wie mein Freund der Friedrich hier, jawohl. Und dann, äh, jemand, der voller Freude ist, dem siehst du schon beim Gehen an, ja? Also wenn wir keine Freude haben, dann gehen wir so, ja. Ich fühle mich heute so kaputt, also jetzt. Weiß jetzt auch nicht, ja? Aber, hey, aber wenn die Leute, die voller Freude sind, die gehen ja so. Ja, also. Die man merkt es einfach, wenn du voller Freude bist, oder? Jemand, der voller Freude ist, der steckt mit seiner Freude auch andere an, oder? Und jemand, der voller Freude ist, der, der grüßt ja auch voller Freude, ja? Aber nicht so übertrieben, dass er alle auf die Nerven geht, okay? Also <lacht> solche, solche gibt es auch. Ähm, so, so, sondern du grüßt so, dass du die Stimmung der anderen Menschen dadurch hebst, dass du eine freundliche Begrüßung hast, ja? Das ist richtig gut. Und diese Freude, von der hier die Rede ist, natürlich ist eine Freude von Gott her. Und diese Freude, sie ist auch dann noch da oder zumindest wieder belebbar und stark, wenn die Umstände nicht gut sind. ja? Ich breche mich jetzt gerade in Freude rein. Nein, ich würde jetzt am liebsten Tee trinken und im Bett liegen. Ja? Aber ich spüre jetzt Freude, weil ihr da seid, weil Gott da ist. Ja? Weil Gottesdienst ist, oder? Come on. Die Freude, die ist trotz der Umstände, ist sie da. Und ähm, in in der Bibel heißt es in Nehemia, das Buch haben wir ja vor kurzem erst angeschaut, da heißt es, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hast du eine göttliche Freude in deinem Herzen? Hast du diese Empfindung? Ich glaube, es braucht diese Empfindung, sich zu freuen über Gott, über das, was er in dein Leben hineingegeben hat. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig. Und weißt du, was der größte Freudekiller ist? Ich glaube, der größte Killer von Freude ist, wenn wir am Rummuren sind, wie die Bibel es nennt. Ja? Meine Frau Kolumba, die liest gerade ein Buch, eine Ethik, es sind zehn Bände, 2600 Seiten. Und sie hat gerade von der Ehrfurcht gelesen und dann hat sie auch davon gelesen, was die schlimmste Sünde im Volk Israel gewesen ist. Dann sagt sie, Jochen, Jochen, das Murren ist so schlimm, das macht den kompletten Glauben kaputt. Und ich glaube, das Murren macht als allererstes in deinem Glauben deine Freude kaputt. Wir murren, weil es uns schlecht geht, obwohl es eigentlich endlos Gründe der Dankbarkeit gibt. Wir murren, weil wir neidisch sind auf andere und dabei sehen wir den eigenen Segen überhaupt nicht mehr. Und wir murren, wie schlecht uns das Leben behandelt, obwohl wir gesund sind, obwohl wir Freunde haben, obwohl wir einen Job haben, obwohl wir eine Church haben. Hey, lass uns aufhören zu murren. Lass uns dankbar sein, lass uns voller Freude sein in unserem Herzen. Und ich möchte auch hier ermutigen, Schätze dich mal selber ein, wie steht es um dein Freudelevel? Wie sieht dein Freudelevel aus? Wie viel göttliche Freude gibt es in deinem Leben? Hast du diese Empfindung? Fühlst du diese Freude, dass du mit Gott unterwegs sein darfst? Es ist eine Ehre, mit Gott unterwegs zu sein. Es ist ein Privileg. Ja? Du darfst ein Diener Gottes sein, ein Botschafter des Höchsten. Darüber können wir doch freudig sein. Lass uns darüber mehr freudig sein als über andere Privilegien. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese göttliche Freude in unserem Leben haben. Und jetzt auch die Frage, was machst du, wenn dir diese Freude verloren gegangen ist? Ja? Schon allein, das, schon allein unter den anderen Glaubensgeschwistern zu sein, das sollte deine Freude wieder heben. Ja? Was ist bei dir los, Mann? Ja? Dann sagst du, und dann muss man sich ein bisschen gegenseitig ermutigen. Aber pass auf, ich sage dir, was so total das simple Rezept ist, um das wieder Freude in dein Herz kommt. Ja? Schon der König Saul, was hat er gemacht, als er Debri -De -De war? Musik. Let the music flow, oder? Also, ey, ey, wenn deine Freude verloren gegangen ist, dann schalt einen christlichen Song wieder ein, der dich wieder auf Gedanken von göttlicher Freude bringt, oder? Dieser neue Song, den wir jetzt haben, für unser Jahresmotto, dieser Firm foundation ey, wenn du den anmachst, dann kannst du nicht freudlos bleiben in deinem Herzen. So, das heißt, wenn du mal wieder Downer, so einen Downer hast und das göttliche Gefühl der Freude in dir fehlt, dann mach deine christliche Playlist dann. Schalt diesen, firm, schalt diesen Firm foundation song an. You're my firm foundation wie gut, dass ich nicht in der Band bin. Okay, also... Äh, ja, hey, das, das ist so gut, Mann. Du drückst drauf und drehst auf. Auf deinen Kopfhörern. Okay, ja. Ne, okay, äh, also, es braucht religiöse Gefühle, dass du zum Handeln motiviert bist. Es braucht Ehrfurcht vor Gott, da du ihn siehst in seiner Heiligkeit. Es braucht Liebe. Es braucht Liebe zu deinen Nächsten. Es braucht Liebe zu Gott. Und es braucht auch Freude, das christliche Leben, es muss lebensspendend sein, es muss voller Freude sein, ja? Und dann habe ich noch ein letztes, wie du, du siehst hier, hey, Ehrfurcht und Liebe, das ist wie so auf, zwei, auf einer Achse so ein bisschen, ja? Bleibt nicht nur bei einem hängen, hab beides, okay? Und hier ist es auch so, es gibt Freude und es gibt aber auch noch etwas anderes, von dem halt die Bibel auf jeden Fall spricht. Und ich habe es mal so genannt, ich habe es mal genannt, die geistliche Zerbrochenheit, jetzt muss ich mal, ich komme heute immer weiter hier rüber, okay, damit ihr was lesen könnt. Ähm, die geistliche Zerbrochenheit, ja, was ist denn das? Das ist auch ein religiöses Gefühl, zumindest beschreibt uns die Bibel es als ein religiöses Gefühl. Jetzt denkst du vielleicht, wo, also, wow, was ist jetzt das? Mit den anderen konnte ich hier was anfangen, aber das ist definitiv zu viel. Aber pass auch, was Jesus selber gesagt hat. Jesus hat gesagt, glücklich sind die zu preisen, ja, Griechenvers. Vers. Glücklich sind zu preisen, sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden, oder? Da sagt Jesus etwas: Hey, wenn du Trauer in deinem Herz verspürst über etwas, wenn da was in Bewegung ist, dann habe ich was mit dir vor. Das ist etwas Gesegnetes. Das soll es vorwärts gehen. Und, und es heißt in der Bibel auch wie folgt: Im Psalm 51, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Weißt du, wir hatten mal einen Kurs, als ich damals in Guatemala Theologie studiert habe, also der hieß Geistliches Leben, da hatten wir so einen Dozent, das war, ein, das war ein feiner Kerl. Und er hat uns diesen Vers auswendig lernen lassen, auf Spanisch damals. Ja? Warum? Weil es so ein Basic ist, wenn du wirklich mit Jesus unterwegs sein willst, dann musst du irgendwann dahin kommen. Du kannst nicht ewig in dieser Vorläufigkeit bleiben wo immer nur diese basic Glaubenslevel hast, du musst irgendwann dorthin kommen, dass du auch mit solchen Dingen was anfangen kannst. Sonst entgeht dir so viel, Mann. Und guck mal, dieser Verser heißt hier, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Es braucht, dass Dinge in deinem Herzen zerbrochen werden, wenn du in Nachfolge unterwegs bist. Und es braucht, dass du dein Herz für die richtigen Dinge zerbrechen lässt, um Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, es ist so etwas Wichtiges, wenn du diese Dinge, wenn du das nicht erlebst in deinem Leben, dann fehlt dir so eine Nuance davon, was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein. Du bleibst, du bleibst immer nur an der Oberfläche dann hängen. Deswegen lass uns überlegen, was es tatsächlich bedeutet. Zerbrochen sein, denn inwiefern sollen wir denn zerbrochen sein? Was soll denn zerbrochen sein? Du, ich glaube, da muss einiges zerbrechen, wenn wir anfangen wollen, mit Jesus unterwegs zu sein. Zerbrochen sein soll alle Eitelkeit in unserem Leben, die uns selber in den Mittelpunkt stellen will. Das muss zerbrechen. Zerbrochen sein soll auch aller Stolz, der uns hindert, selbstlos zu dienen. Zerbrochen sein soll auch alle Rebellion und der Widerstand, der sich gegen Gottes Willen erhebt in unserem Leben. Wo wir ganz genau wissen, dass Gott etwas möchte und bei uns ist diese Rebellion da. Wir wollen einfach nicht. Wir wollen einfach nicht reingehen. Und zerbrochen sein soll auch aller Neid der andere nicht gönnt. Und zerbrochen sein soll auch aller Vergleich, der an Gottes Weg für uns selber zweifelt und daran, dass der Weg Gottes für uns nicht gut sei. Ich möchte dich fragen, hast du diese Empfindung, diese geistliche Betrübtheit, diese Trauer, diese Zerbrochenheit? Erlebst du das in deinem Herzen? Hast du dieses Gefühl, dass du zerbrochen bist? Dass dein alter Mensch zerbrochen ist, damit etwas Neues passieren kann? Und dann ist da auch diese Frage, bist du zerbrochen in deinem Leben für das, wofür Gottes Herz zerbrochen ist? Hey, Gottes Herz ist nicht nur dafür zerbrochen, dass du bitte ohne Unfall zu deiner Arbeit kommst. Dafür kannst du gerne beten. Wir hatten da mal eine Predigtserie dafür, die hieß Dangerous Prayers, gefährliche Gebete. Gottes Herz bricht doch nicht, dass, dass du nicht überfallen wirst. Da hatten wir neulich eine Diskussion bei uns in der Kleingruppe. Hey, ich bin 1,81 Meter und wiege 75 Kilo. Gottes Herz ist bestimmt nicht, dass mir nachts nichts passiert. Hey, Gottes Herz ist, dass das, was an seinem Herzen liegt, dass das passiert. Und wir beten manchmal so vorbei an dem, was Gott tatsächlich am Herzen liegt, weil wir, weil wir solche flapsigen Ideen haben, was jetzt gerade dringend wäre in unserem Leben. Hey, aber Gottes Herz ist zerbrochen für die Menschen, die noch keine Rettung haben. Und dann ist die Frage, ist dein Herz auch dafür zerbrochen? Menschen, die noch keine Rettung haben, sondern Menschen, die diesen weltlichen Gefühlen, von denen wir es hatten, hinterher eifern und aus diesem Grund heraus ihr Leben gestalten, wo nichts hintenbei rauskommt, was letztendlich wirklich hält. Oder bist du zerbrochen für die Menschen, die tatsächlich Hoffnung brauchen? Oder bist du zerbrochen für den Zustand von Gottes Reich? Hey, weißt du, was Jesus selber gesagt hat? Jesus hat gesagt, wofür wir beten sollen. Und hat Jesus nicht auch gesagt, dass wir dafür beten sollen, dass mehr Arbeiter in seinen Weinberg kommen, dass die Ernte eingefahren werden kann? War das nicht ein ausdrücklicher Hinweis von Jesus? Es fehlt immer an Menschen, die mit Gottes Reich bauen wollen. Bist du dafür zerbrochen? Oder bist du zerbrochen für das Black Friday-Angebot, das du verpasst hast? Hey, lass uns für die, lass uns für die wirklich relevanten Dinge zerbrochen sein. Lass uns zerbrochen sein für die Dinge, die, die Gott am Herzen liegen. Und ich möchte dich da ermutigen, auch nochmal dir zu überlegen, wie sieht es da in deinem Leben aus? Lass nochmal diese Skala einbringen. Wie würdest du dein Leben an geistlicher Zerbrochenheit einschätzen? Gibt es da gar keinen Zerbruch, weil du dein Ding machst? Oder hast du schon einen Zerbruch erlebt, wo du solche Dinge zurücklässt, wie Stolz und Neid und diese Eitelkeit rumzulaufen, wie ein Pfau und zu denken, hey, jetzt bin ich da. Hey, Hast du, hast du schon gemerkt, dass Jesus gar nicht zum V passt, sondern dass Jesus, Jesus der ist, wo, wo immer helfen wollte, wo immer ermutigen wollte, wo sich immer den Dienst des Anderen gestellt hat? Komm mal, lass uns, lass uns diesen Zerbruch in unserem Leben erleben, sodass wir von innen heraus, es ist, ist ein Gefühl, aus der Begegnung heraus mit Gott kommen diese Gefühle zustande, die dich dann dazu bringen, diese Dinge tatsächlich zu leben, wo du schon weißt, dass sie richtig sind. Aber wenn du nicht Gott begegnet bist vorher und dieses Gefühl in dir groß geworden ist, dann wirst du immer da sein, du wirst es immer wissen, dann wirst du wirst immer dabei stehen und wirst es halt einfach nicht machen. Deswegen bete ich so, dass du diese religiösen Gefühle, ja, so wie wir sie heute kennengelernt haben, dass du die erlebst, dass du diese Ehrfurcht vor Gott erlebst, weil du Gott in seiner Herrlichkeit begegnet bist. Dass du diese Liebe hast in deinem Herzen, weil Gott dein Herz mit Liebe gefüllt hat, so dass du auch da bereit bist, den anderen uneigennützig zu dienen. Und auch dann, wenn sie vor zwei Wochen dich gekommen sind, my goodness. So what? Dass du diese Freude erlebst von Gott, Mann. Dass du sagst, yes, Mann, ich will auch, ich will auch diese Freude versprühen. Ich will nicht mit diesem gesenkten Mund, Show your teeth, Mann. Give us a smile. Oder? Lass uns diese göttliche Freude haben. Und lass uns auch Empfinden, was Gottes Herz zerbricht. Lass uns dafür mutig beten, dass es tatsächlich in unserem Leben passiert. Und ich glaube, dann werden wir ein Leben in Nachfolge leben können, das wirklich relevant ist. Ein Leben, das es wert ist, den Namen Christ zu tragen. Den Namen von unserem Erlöser, der alles für uns gegeben hat. Komm, lass uns aufstehen und lass uns beten. Jesus Christus, wir beten zu dir und wir möchten tatsächlich deine Nachfolger sein und wir wollen deinem Namen keine Schande bringen. Und wie gut, dass du uns siehst und dass du unser Herz siehst und du siehst, ob wir da diese Empfindungen haben, diese Antworten darauf, dass wir dir begegnet sind. Und danke, dass du auch der Erste bist, der uns umarmt und uns vergibt, da wo wir versagt haben. Aber Gott, da wo wir Gefühle verloren haben, Haltungen verloren haben, die es einfach braucht, um dir nachzufolgen, Jesus, da möchte ich dich bitten, dass du uns das wieder ganz neu fühlen lässt. Gott, ich möchte dich bitten, dass du diese Taubheit aus unserem Herzen rausnimmst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ganz neue Blicke schenkst auf deine Herrlichkeit. Jesus, dass wir dein Wort lesen und merken, das ist so wundervoll, was du für uns gemacht hast. Dass wir einfach nur sagen, Jesus, danke, danke, dass ich dir dienen kann. Und dass wir nicht mehr so daran rumecken und hängen, was in unserem Leben nicht passt. Und dass wir so geflasht werden von dem, was du bist und was du für uns getan hast aus Liebe, dass wir uns einfach niederknien in unserem Geist, aber auch niederknien. Und wieder ganz neu bereit sind, dir nachzufolgen. Gott, ich bitte dich, dass du neu diese Liebe in unsere Herzen ausschüttest. Du siehst manchmal, wir haben unsere Liebestanks vielleicht leer. Wir fühlen uns müde und ich möchte dich bitten, dass du uns deine neue Kraft gibst und dass neu deine göttliche Liebe unser Herz erfüllt und dass sie hindurchfließt zu den anderen Menschen. Wir wollen nicht sagen, dass wir Liebe haben und diese Liebe nicht in Taten zeigen, sondern wir wollen den anderen dienen. Und Gott, da wo uns die Freude verloren gegangen ist, auf dem Weg der Nachfolge, da möchte ich dich bitten, dass du mit deiner neuen Freude kommst. Jesus, sie stelle es mir gerade so vor, wie du mit den Leuten getanzt hast. Wie du den Leuten auf die Schulter geklopft hast. Wie du sie ermutigt hast. Und wie sie durch dein Lächeln einfach wieder neu motiviert worden sind, auch in Freude unterwegs zu sein. Gott, ob uns diese Freude verloren gegangen ist, dann möchte ich dich bitten, komm wieder neu mit deinem Geist der Freude. Wir wollen dankbar sein für das, was gut läuft in unserem Leben. Wir wollen trotz der Umstände, wollen wir ein freudiges Herz in dir fassen. Unsere Freude soll in dir sein. Sie hängt nicht an irgendwelchen materiellen Dingen. Sie hängt nicht davon ab, wer heute Hallo zu uns gesagt hat oder uns den Rücken zugekehrt hat, als wir erwartet haben, dass er zu uns Hallo sagt. Sondern diese Freude, sie kommt von dir, Gott. Und Gott, wir bitten dich, dass unser Herz zerbrochen ist, für das es dein Herz bricht. Und wir bitten dich, dass unser alter Mensch, dass der zurückbleibt. Dass wir diese Eitelkeit, diesen Neid, diesen Vergleich, all dieses dumme Zeug, dass wir es immer und immer wieder einfach an deinem Kreuz liegen lassen und dass wir stattdessen in Empfang nehmen das, wofür dein Herz schlägt, dass mehr Menschen deine Liebe erfahren, Jesus, dass mehr Menschen gemeinsam mit uns dein Reich, deine Church bauen, dass mehr Arbeiter kommen, dass wir einen Blick haben für die Menschen, die unsere Worte, unsere Ermutigung, unsere Hilfe brauchen. Und das lass uns gemeinsam fühlen, lieber Jesus. Darum möchte ich dich bitten. Und vielleicht bist du heute in diesen Gottesdienst gekommen und du denkst so, hey, die reden die ganze Zeit über religiöse Gefühle, ähm, aber die Sache ist die, ich habe mit diesem Jesus noch überhaupt kein, keine Gefühlsbeziehung äh, aufgenommen. Ja? Und ich, möcht, ich möchte dich echt einladen, dass wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dass du beides zusammenkommen lässt. Das, was du im Kopf über Jesus weißt. Und das, was vielleicht der Heilige Geist jetzt gerade in deinem Herzen tun möchte, nämlich, dass du Jesus auch in dein Herz reinlässt. Denn Jesus, er ist am Kreuz tatsächlich für unsere Sünden gestorben. Das ist nicht einfach nur ein Fairy Tale, ein Märchen oder irgendwas. Das ist real. Und er ist am dritten Tag auferstanden und er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Und wenn du Ehrfurcht spürst, dann bewegt das etwas in dir. Ja, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, wenn du noch nicht sagen kannst, hey, ich habe Vergebung der Sünden, ich weiß, wo es hingeht Newigkeit. ich habe auch noch nicht diese Freude in meinem Herzen und diese Liebe, die überquillt, dann möchte ich dich heute einladen, eine Entscheidung des Glaubens zu treffen, wo du Jesus einlädst, dass er in dein Herz kommt und dass er dir vergibt, dass er dich zu deinem Kind macht und dass all diese Gefühle in dein Leben reinkommen und du so erfüllt lebst wie niemals zuvor. Und wenn hier jemand da ist, der dieses, diese Entscheidung treffen möchte, dann möchte ich dich ganz simpel einladen, das zu tun. Wir werden alle für einen Moment nochmal unsere Köpfe senken, unsere Augen schließen. Ich werde ein Gebet sagen und du kannst dieses Gebet im Stillen mitsagen. Und lass uns alle kurz unsere Augen schließen. Und wenn hier jemand ist oder auch wenn du online bist, der dieses Gebet sprechen möchte, dann lass mich doch sehen, indem du einfach kurz Mut hast und deine Hand hochhebst, dass ich dann dich sehen kann, für dich beten kann. Ist irgendjemand hier, der dieses Gebet sagen möchte? On, lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen, ein Gebet, wo du Jesus in dein Herz einlädst. Lieber Jesus, ich möchte dich heute in mein Herz einladen. Ich möchte heute deine Vergebung empfangen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich glaube, dass du jetzt lebst. Bitte komm mit deiner göttlichen Freude. Bitte komm mit deiner Liebe. Bitte lass mich spüren, wofür dein Herz zerbrochen ist. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Teil deiner göttlichen Familie sein darf. Und ich empfange deinen Frieden. Und ich sage es mit all dem Glauben, den ich habe. Und wir sagen alle gemeinsam Amen, Amen, Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, es ist ein wichtiger und ein großartiger Moment. Ich möchte dich ermutigen, dass du nachher einfach an unser Kreuz vorkommst, dass wir gemeinsam beten können. Und jetzt lass uns noch mal gemeinsam Gott groß machen. Lass die Freude in unserem Herz gemeinsam wachsen. Denn Gott Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.